3: la tertulia, la
1: tertulia Es estar actualizadora, la, la tertulia, Es saber de qué hablar La tertulia, la tertulia Es vivir siempre
2: conectado La tertulia Aquí comienza La Tertulia Salud y economía en la sala de su casa Dirige Juan Manuel Ruiz La tertulia
4: Un afectuoso saludo para los oyentes de la tertulia de RCN Radio. Es un placer inmenso saludarlos desde la capital colombiana. Aquí estamos, como lo hacemos todos los días de lunes a viernes después de las 10, después de las noticias y antes de las noticias. Y como es habitual, les decimos gracias por dejarnos entrar a la sala de su casa, a su balcón, a su cocina, a su baño, también a su vehículo particular, al bus de servicio público, al Transmilenio, al sistema de transporte masivo, al Metro, si está en Medellín, o al Metro de Bogotá, si es que usted ya vive en el futuro, año 2343. Es probable a, que alguien esté ahí. escuchando la señal, sí, ¿cierto? Hay claro. gente que parece vive en el,
5: en el futuro. Oye, pero en serio, ¿no? Viajeros del, del, ¿del tiempo. Futuro. Claro, viajeros del, futuro del tiempo que nos estén escuchando. La,
4: claro, la Tecnología. como puede haber algunos que nos estén escuchando en el tranvía aquí en Bogotá, si es que son viajeros en el tiempo, pero viven en el pasado. En el pasado, sí señor. En fin, gracias de verdad por eh, darnos este privilegio, este honor. Hoy mucho más porque es el Día Mundial de la Radio. Día Mundial de la Radio. Es un día muy especial para nosotros, un día que sirve para reivindicar los valores de este maravilloso medio de comunicación cada vez más cerca de usted. Porque, como a ustedes les consta, en la tertulia los oyentes son fundamentales, fundamentales, son protagonistas de la radio, hacen con nosotros este programa. Muchos de los temas tienen que ver con las cosas que los oyentes nos dicen Se comunican con nosotros Reconstruimos las historias de muchos de los oyentes de la tertulia Porque la radio es magia Y Colombia es radio Así como hoy es el Día Mundial de la Radio De hecho, hay un, una etiqueta O como dicen ustedes, un hashtag Que es Colombia es radio O numeral Día Mundial de la Radio Ahí también pueden enviarnos mensajes con motivo de este día. Bueno, estamos listos con Kelly Cabana, Andrea Cardona, Javier Estamato y La Copelo para llevarles a ustedes información, e entretenimiento y, si Dios lo permite, algo de diversión. Y antes de que sean las 10 y 10 y en cumplimiento de nuestro código interno de trabajo aquí en La Tertulia, la constitución de claro. Tertulialandia, sí,
5: por Pasamos
4: a, a nuestro mensaje. ¿sí a o no? En
5: piel de oso de peluche. Sí, señor. ¿Cómo? El, la constitución nuestra está borrada ah. en piel de oso de peluche. Ah, de oso de peluche. La, obviamente. Muy bien.
4: Sí. ¿Qué es cuál, joven?
5: ¡Ánimo, carajo!
4: Ánimo, ánimo. Es lunes, las cosas van a mejorar sin lugar a dudas con el paso de las horas y con la tertulia de RCN y escuchando la radio. Escuchando la radio. Bueno, muy bien. El lunes, pero que no se note tanto, por favor. Eh, esta mañana, en el ejercicio democrático que hacemos nosotros bien temprano, surgió una pregunta con motivo precisamente del Día Mundial de la Radio que la planteó el señor Estamato, muy del estilo Estamato, dicho sea de paso, ¿sí o no? ¿Qué mm. es cuál, Javi? Bueno, pues queremos invitarlos, queridas y queridos oyentes, a que
5: realicen el saludo de la tertulia. O sea... Es decir, a las 10 en punto cuando nuestro director da el arranque a la tertulia, queremos... Esa
4: perorata, esa no, cosa... No, no, Dígalo no, de no, frente. No,
5: no, eso ya se ha convertido, al igual que el ánimo carajo, uh -huh. en un eh, símbolo institucional del programa. Entonces yeah. queremos que ustedes se encarguen de saludar. Imagínense que están al mando de la tertulia. ¿Cómo saludarían a las 10, 10 y 5 de la mañana a los oyentes que los escuchan en Colombia y en el mundo?
4: O sea, usted los va a poner a que saluden Exactamente.
5: el arranque del programa. Sí, sus cocinas, sus oficinas, sus buses, todo, absolutamente ¿Talleres? todo, es una estación de radio imaginaria. Entonces, apodérense de ese micrófono y saluden a la, a la amplia audiencia de La Tertulia en Colombia
4: y en el mundo. Usted queda encargado en este momento de dar la bienvenida a La Tertulia. ¿Qué diría? Ese es el mensaje de hoy sí. para los oyentes. Con los adjetivos que quieran. Que quieran. Sí. No tienen que repetir todo el sermoncito ese que yo he hecho. No, no. Ah, nada no. Como esas...
6: ellos quieran. No,
5: Como ellos no. quieran. Como el oyente el desee? Como lo Libre. Y aquí tengo a mi preferida al lado a la Copelo y otro oyente dirá: Aquí tengo a mi preferida, a Kelly Cabana
4: o Andrea Cardona. Andrea Carmona no, Cardona. Carmelo Cardona, sí, sí. exactamente. No
6: presenté así usted el programa. <ríe>
4: sí. No, si usted presenta así, yo creo que se apagan los radios. Eh. ¿Es, posible? es posible. La idea es prender que, más radios, ¿cierto? El, se
5: queme el almuerzo. ¿Cierto? Se sí. queme,
4: se, se le ahuma el arroz. <ríe> bueno, muy bien. Usted encargado de dar la bienvenida a La Tertulia, ¿qué diría? Nos pueden enviar sus mensajes en Twitter a arroba la tertulia rcn o también nos pueden enviar un mensaje en WhatsApp a través de WhatsApp, al 311-597-5921, 311-597-5921, y hoy recordemos más que nunca nuestras frecuencias también en Medellín, Cali y Bogotá, en FM, Javi.
5: Claro que sí, Medellín 94.4, Cali 98.0 y en Bogotá
4: 93.9. Muy bien, den la bienvenida a la tertulia, imagínense que ustedes están al mando, que están conduciendo... El programa, ¿qué les gustaría? ¿Qué tal que de ahí salga un eslogan un que uno diga, no, hay que cambiar sí, esa apertura sí, que uh -huh. yo estaba haciendo todos los días del programa porque aquí surgió una muchísimo mejor? Es muy probable, por supuesto. Es, es proba muy probable, claro. Muy bien, y con esta primera canción, oigan, entre otras cosas, rápidamente <risa> al rompe les hago una pregunta. Comienzo Vamos. con Kelly. ¿Qué? Ah. Río que atraviesa, ay, no. Ay, no, no. no, no creo ¿Qué te ¿Usted recuerda su primer contacto con la radio, Kelly?
6: Sí, sabes que el otro día hicimos el ejercicio acá porque nos hicieron ah, unas okay. preguntas va de radio. Estaba haciendo un refrito entonces, muy bien. Entonces la cambio. Y escuché ¿no? una noticia de Yasser Arafat, pero obviamente no entendía qué era lo que pasaba. Y, ¿Y? fue porque mi mamá, eso? sí, mi mamá escucha mucho el radio todo el tiempo, todo el día. Entonces ¿Sí? lo escuché por ahí en la mañana, en el café y tal. Era este pues una abiertura del señor.
4: Sí, señor. Muy pequeñita. Muy chiquita, como Escuchando. de cinco años, cuatro años. Cinco añitos, hace poquito, hace poquito. Hace poco. usted, André Cardona?
7: ¿Sabe que tengo un recuerdo eh, y no era muy agradable? Mis no. abuelos son de Armero. Ah. Y cuando pasó lo de Armero, pues mi, mi familia siempre ha escuchado radio. Sí. Mis abuelos estaban en Armero el día antes, pero pues ellos Uy. lograron irse a Ibagué. O sea, estaban y, el
4: 12 de noviembre.
7: Exactamente. Y, eh, bueno, en esa época no habían celulares ni nada y yo me acuerdo mucho oír a mi mamá muy, muy angustiada porque estaba escuchando en radio a Juan Gosaín uh -huh. diciendo lo que estaba pasando con Armero, y no tenían contacto con mis abuelos. Ellos creían que estaban en Armero, pero realmente ese día antes se habían ido a Ibagué. Mm. Entonces, esos recuerdos de estar escuchando radio 100%, ese es el, y yo estaba muy pequeña realmente, claro. pero sí lo recuerdo bastante.
4: 13 de noviembre del 85, en horas de la noche, fue la erupción, y es la famosa frase del piloto que en una avioneta sobrevoló a Armero cuando le preguntaron los periodistas usted qué está viendo y él respondió Armero ha desaparecido sí, no hay nada. eso fue el 14 no 14 de noviembre del 85 Copelo, usted recuerda su primer contacto su primera es, imagen su tengo primer varias,
8: pero tal vez una de las más eh, de las que más recuerdo era muy niña la persona que me cuidaba en ese momento uh -huh. me dijo que llamara, me puso a llamar a mí a una emisora para darle un mensaje al novio.
1: Sí.
4: <risa> Porque en oh, esa
8: época sí, sí. uno mandaba mensajes, era el claro, estéreo. Las
4: complacencias.
8: La ah, ¿sí? la, exacto. Y yo, hola, que sí, por favor, ¿le ¿no puedes decir? Si ¿Sí pueden poner esta canción y, y un después. Saludo, pues, un saludo oír. a Roberto. Sí, exactamente, algo así. Y me acuerdo que. Estuvimos toda la tarde pegadas a esa emisora a ver si salía el mensaje o no. Ajá. No salió. No salió. Creo que salió
4: el otro día, pero yo no, no lo oí. No le ha cambiado eh. mucho la voz, me imagino. No. <risa> <risa> Javi, ¿y usted recuerda su primer
5: contacto con este maravilloso medio? Sí, claro, noticias que escuchaba mi papá, pero más allá de eso, algo más eh, ameno, sonoro quizás, la música romántica que escuchaba mi mamá. Desde finales de los 70, a principios de los 80, las emisoras de música romántica de aquel entonces. A todo ¿De ¿La volumen? famosa música
4: de Planchardo hoy en día? Sí,
5: exactamente, Ajá. sí,
4: señor. como se le
5: conoce hoy en día, digo? Sí, entonces en uno, eh, con mi mamá en la cocina, música romántica. Uh -huh. En la habitación, música romántica. En el carro, música romántica. es ¿Dónde? que
4: usted nació así por eso.
7: Ya, claro, en enero, ya es probable.
5: No,
1: ese amor. No,
5: pregunté los detalles de la noche. Ese corazón romántico suyo se, es <risa> genético. Tomaba tetero con música que romántica. Produjo, sí, puro amor que El espermatozoide coronó. Ay. No sé detalles de esa noche, pero... Del
4: espermatozoide de Don Vicente, hágame el sí, favor. Claro. <risa> que dio como resultado esto. Eso, es precisamente... Exactamente. Hágame el favor. No, bueno, no qué recuerdos los que nos trae de verdad la radio, para muchos. Ha sido un medio de comunicación que, entre otras cosas, cuando se registró lo de Armero, Andrea, insisto, noche del 13 de noviembre de 1985, en la madrugada, ya habían llegado los periodistas allá no había manera de, de comunicarse familiares que estaban fuera de, de Armero con sus seres queridos que se habían quedado allí, sobrevivientes, en fin, la radio prestó un gran servicio, Increíble. porque por ejemplo allí instaló RCN y lo mismo hicieron Caracol, Todelar, todas las cadenas que había en la época, instalaron micrófonos eh, para que los sobrevivientes pudieran reportarse a través de la radio y decirles, soy Pedro Pérez, estoy vivo, eh, mi tía infortunadamente falleció, muchas historias se conocieron a, favor, a, a partir de la radio. Y también anunciaban que necesitaban,
7: ¿no? Manuel, las bombas sí. que se necesitaban tanto para poder sacar a la gente que estaba atrapada. atrapada.
4: Sí, sí, la radio ha prestado un servicio a lo largo de la historia monumental en todas partes del mundo y hay muchos misterios alrededor de la radio, todavía misterios que por ahí... Siguen poblando las historias urbanas de la radio, como que hay una emisora desde la época de la Unión Soviética ah,
6: que está por ahí, ¿no? que, que si uno ahí, se pone a hacer un sí, que uno
4: la sintoniza y que emite un sonido por ahí raro. En fin, muchas historias maravillosas de la radio. Entonces, si usted es el encargado de dar la bienvenida a la tertulia, ¿qué diría? Es la pregunta de hoy. En Twitter y en WhatsApp nos pueden responder y con esta primera canción comenzamos. ¿Suya, Andrea?
6: Me gusta, pero no, señor. ¿No?
4: Kelly, ¿es suya? Sí, señor. Cuéntenos. Me give it up.
6: Son... Adivine cómo se llama la banda. ¿Cómo se llama? KC and the Sunshine Band. Ah, claro. Así se llamaría mi programa. ¿Sí? Ajá. Sí. KC and the Sunshine Band. De ¿Sí? pronto claro. los invito.
4: Kelly Cabana y, sus, y su banda
6: luminosa. <risa> ¿Y qué hago? ¿Presento? No. Lo que usted quiera. ¿Cómo saludaría Mentiras,
8: Mentiras, no. Mentiras, lo que usted quiera. Sí, perdón. ¿Sí?
6: No, pues yo tendría un programa que se llamaría así, KC and the Sunshine <risa> Band. Y presentaría como bienvenidos a este programa del horror, bla, tal. Y me gustaría hablar, Juan Manuel. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, también!
8: <risa> Imagino un programa que le he saludado con esa voz.
4: ¿Cierto? ¡Hola! Se va a producir hablar, después ¿eh? de los ovnis que pasaron ayer por Estados ah. Unidos, se va a producir. Sí, después,
6: me gustaría hablar de música. Que le y noticias a los 80. internacionales. ¿Sí? ¿Y ya? Hola. ¿Qué es fútbol? También, todo eso que me corazón. Y corazón, le metemos corazón, corazón. Corazón, no corazón. puede faltar hoy uh -huh. tiene por ahí corazón, corazón sí, usted, ¿no? y está bueno hay uh -huh. cositas, carterazos
4: cositas para contar, bueno si ustedes quieren abrir la tertulia ¿cómo lo harían? ¿cómo lo harían? porque todos los días yo he hecho el mismo cuento ¿usted sabe cuál es? ¿usted se lo ha aprendido o no? a ver esta mato
5: eh, no. gracias por dejarnos sí. entrar ah. no, pero antes de, antes de eso digo algo
6: Afectuoso salud eso. Un afectuoso saludo a nuestros Un
4: afectuoso saludo a los oyentes de la tertulia RCN que nos escuchan. Un saludo desde la capital colombiana. Aquí estamos como todos los
5: días de la no, no, hombre, pero...
4: Pues para identificarla. Sí, pero la, tiene
5: sentimiento, hay corazón allí. ¿Usted le ve amor ahí? Obviamente. ¿Cierto hombre, que hay amor? Claro que sí.
4: Hay mucho amor. Muy bien, empiecen a responder y aquí compartimos sus respuestas. Comencemos, Copelo, con los temas de la tertulia. ¿Qué es la cataplexia? Se ha convertido en tendencia, cataplexia, esta palabra, porque la padece un popularísimo y crítico y muy interesante periodista español, Jordi Évole, ¿verdad?
8: Sí, que él le hizo, ha hecho varias entrevistas muy famosas, ¿no? Uh -huh. Al Papa Francisco, Donés a música. Maduro, uh -huh. también, exactamente. Es un periodista, también guionista de televisión en España y... Él ha dicho, salió públicamente a decir que tenía cataplexia uh -huh. o cataplegía.
4: Sí, ¿había cataplexia o cataplegía. ¿De eso? No había oído hablar de cataplegía, pero sí de cataplexia.
8: Consiste en episodios súbitos y generalmente breves del tono muscular mientras usted está despierto. Y la mayoría de las veces pasa después de un ataque de risa o de una emoción intensa
4: si a uno como, le da un ataque de como, risa o le da una... o tiene una emoción intensa, eh, ¿empieza que A temblarle. Sobre todo
8: positivas, ¿no?
4: Positivas. Sí.
8: Empieza a sentir una flacidez muscular, puede empezar a sentirlo en las rodillas, en el cuello, en los brazos y muchas veces termina desmayándose y cayendo. ¡Guau! Wow. esto puede ser el primer paso para la narcolepsia.
4: Uh -huh. ¿Y qué, es qué la narcolepsia? ¿Qué es la narcolepsia?
8: La narcolepsia que también hay muchas historias alrededor de la narcolepsia, pero técnicamente es las personas que tienen episodios de somnolencia intensos durante la vigilia, uh -huh. que se quedan dormidas ah. en todas partes. Lo que sucede con la cataplexia es que todas las personas la experimentamos en una fase del sueño,
1: uh -huh. y es
8: como un adormecimiento de los músculos, ¿Sí? natural y normal, para que haya una regeneración celular. Sí. El punto es que no sucede des estando despiertos, Ajá. y menos después de tener un ataque de risa, una emoción muy intensa, sí. una emoción eh, por lo general positiva. Usted se desvanece.
4: Y la padece este periodista, ¿cierto? Claro, Jordi ya le ha Evole. pasado,
8: hace poco le pasó en El Hormiguero, le pasó entrevistando le pasó a Estopa... En el...
4: Tuvo cataplexia en el hormig hormiguero.
6: <risa> Terrible. El ¡Hormiguero es un programa! ¿Cómo? Ah, pero... ¡Ah, un programa!
4: ¡Hormiguero es un programa! Es un programa,
6: tío, de entretenimiento. Ah, ¿eh? ok, ok, ok. Los
8: médicos dicen que este es un trastorno del sueño paradójico ¿Sí? presente exclusivamente en narcolépticos causado por inhibición generalizada de las neuronas motrices por intrusión de elementos del sueño mor Esa es el, la definición Y técnica. entonces
4: él... La, le da digamos, risa y, y empieza a perder el tono muscular y se, cae. Y se uh -huh. cae no
8: puede estar de pie o sea usted se imagina eso a mí me parece que casi que de ficción
6: mm. yeah, pues. un
8: ataque de risa además él es un cómico ¿no? sí Ajá. un ataque de risa y se desmaya
6: y que le pueda pasar en cualquier parte copelo mm. no y claro pues ya, de
4: hecho le ha pasado en el hormiguero Pero bueno, por dios <risa> <risa> hasta en el hormiguero ¿No, una se caída en el hormiguero. Ajá. se
6: pega en la cabeza
8: puede morir te puede matar claro es, es complejo. Existen dos tipos de narcolepsia. Sí. La primera es tipo 1, que es con cataplegía, o sea, pérdida repentina del tono muscular, y el tipo 2, que es sin cataplexia. Uh -huh. Entonces, él padece de narcolepsia tipo 1 porque primero le da este debilitamiento del tono muscular y después posiblemente se quede dormido. Eh, no. La diferencia entre la cataplexia Y la narcolepsia es que Bueno, primero que sucede una Y después la otra Sí. En algunos casos Y la segunda es que usted en la narcolepsia No está consciente, uh -huh. está dormido Sí En la cataplexia está consciente
5: Ya, que es peor, ¿no? Claro, claro usted claro. se está dando
8: cuenta de todo Conciente Pero es todo. como si Se quedara anestesiado Como si su cuerpo no le respondiera ¿Me entiende, uh -huh. Juan Manuel? Una debilidad absoluta del cuerpo de las extremidades. Sí. ¿Y por qué pasa? ¿Cuál es la razón? Hay médicos que dicen que la causa principal es el déficit de una hormona que se llama orexina. O también conocida como hipocretina.
4: Hipocretina o la hipocretina? orexina. Sí, hay hipocretina, eso abunda.
8: En el líquido cefalorraquídeo. Entonces, al parecer es una hormona que empieza a disminuir y por eso... La persona se debilita completamente.
4: ¿Y con qué la curarán? Por ejemplo, para curar a Jordi Évole de su cataplexia, ¿qué le darán o qué?
8: Eh, puede tratarse con un medicamento uh -huh. que combate o que controla los síntomas. Uh -huh. Podría reducir los episodios de cataplexia. Uh -huh. Hay uno en particular que es el oxibato de sodio, sí. que funciona muy bien para controlar estos ataques de, de uh -huh. debilidad. Y puede ayudar también a controlar la somnolencia diurna. Hay otros fármacos estimulantes que pueden mejorar los síntomas asociados a la enfermedad. Y hay otros médicos que dicen que antidepresivos.
4: Bueno, pilas entonces con esa, con esa enfermedad Pero no tiene tan cura, extraña. Juan, no tiene cura, no tiene cura, cataplexia. ¿Tiene usted una emoción intensa o le da un ataque de risa y de repente pierde el tono muscular y se cae? Se cae. Se, y después se puede dormir.
8: Y no puede hablar tampoco porque la mandíbula se le empieza como a desencajar. Ajá. O sea, no, no pues tiene no, fuerza. Lo
4: difícil
5: que debe ser una, para uno. Una
8: pregunta, una cosa. Ustedes a veces, perdón Javi, ¿han hecho el ejercicio cuando se levantan de apretar los puños muy duro. No. No puede ser. Nunca lo han hecho, que no que sienten que los no tienen fuerza porque están dormidos todavía. y Hágalo mañana. Y trate okay. de apretar los puños. No puede. El los músculos no le van a responder con la misma fuerza de hacer ese ejercicio hasta ahora.
4: Ahora sí, claro.
8: Es lo mismo para una persona que tiene cataplexia. No, no, no hay puede.
4: fuerza
5: muscular. Oiga, lo no puede, difícil vale. que debe ser para un equipo de emergencia llegar al lugar de los hechos y tratar de adivinar qué es lo que tiene la persona y que quizás dentro de toda la cantidad de posibles escenarios sea este el de la cataplexia Cataple... Ay, sí. cataplexia, Cata o
1: cataplexia
4: cataplexia
1: cataplexia
4: tremendo o sea que no lo tenía así en el radar pero bueno aquí aprendemos mucho no claro bueno hipocretina fue que dijo que era la aquí en el centro hay varios cierto sí, no allá sí.
8: hay hipercretinos no sé si eso ah, existe
4: también, también, <risa> también bueno hipocretinos ya regresamos <risa>
2: La tertulia, salud y economía en la sala de su casa la tertulia, la tertulia. Aquí
4: estamos de regreso a la tertulia de RCN Radio de este 13 de febrero del 2023 Día Mundial de la Radio, Día Mundial de la Radio que obviamente celebra en primera instancia a los oyentes de la radio Kelly, en Twitter, ¿qué dicen nuestros oyentes? Si usted es el encargado de dar la bienvenida a la tertulia, si tuviera que hacer ese saludo de apertura todos los días en nuestro programa, ¿qué diría?
6: ¿Yo? No, no, ah, lo, no los hombre, oyentes eh, Hola, Juan a ver. Pepas 9521, escribe, buenos días para todos, bienvenidos a la tertulia, no respondemos por nadie porque aquí todos somos diferentes.
1: <risa> Chévere, sí,
6: sí. James también escribe, buen día jóvenes, diría, dos puntos. Bienvenidos a La Tertulia, un programa sobre tecnología, azafatos, Segunda Guerra Mundial, el corazón y otras cosas ñoñas. Saludos y saca la lengua. Cosa ñoña. bueno, cosas y... ñoñas. Cosas ñoñas. Buen lema, ¿no? Y, y Julián Ramírez, ¿qué nos envía un saludo Juan Manuel? Pero espere, yo busco. ¿Por qué nos envía un saludo desde Alcudia de Crespins, que es un pueblo en la Comunidad Valenciana en España?
4: Nos
1: no. escribe,
6: escuchando La Tertulia, para amenizar mi tarde. Muchos saludos.
4: Qué bien. ¿En ¿Cómo se llama La Población? Se se de
6: Alcudia de Crespins Alcudia no sé si de lo Crespins. estoy pronunciando bien ¿Cómo será el Alcudia gentilicio
4: de... Alcudianos de Crespinsis <risa> deben ser, no sé, buenísimo qué buen dato, desde buenísimo, dónde nos escriben qué maravilla muy bien, en Whatsapp, otros
2: mensajes muy pero muy buenos días amigos de la tertulia Radio Escuchas en todos los lugares de Colombia Bien. Agradecemos a toda la audiencia que nos escucha desde Puede ser su lavadora Digamos que hoy en día ya la tecnología ha hecho De que incluso la lavadora pueda tener radio Sí, claro. Quiero agradecerles a todos Por dejarnos ingresar a sus hogares Sus lugares de trabajo Los vehículos, Bien. el transporte público Los que nos escuchan dentro y fuera de la ciudad Un afectuoso saludo y esto es La Tertulia. ¡Oh, bravo! bravo bien. Bien. Bien,
0: ¡Bien! Chicos, buenos días. Mónica desde Bogotá. ¡Mónica! Aquí les va mi saludo. A ver. Bueno, otro día más de compañía y de diversión en este es su programa diario. Bienvenidos a La Tertulia, la cita imperdible a las 10 de la mañana. Solo entre semana, porque los fines de semana nosotros también tenemos un merecido descanso. Mm -hmm. Disfrutemos esta compañía entre ustedes y nosotros. ¡Qué Gracias. bien!
4: Gracias Mónica, buen saludo también.
3: Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos oyentes de La Tertulia. Hoy haremos un programa ameno para que usted se divierta desde sus casas, desde el patio, desde la cocina, desde donde se encuentre. Estaremos acompañándolos a todos ustedes con noticias, con noticias deportivas, con la farándula, para que usted tenga una mañana muy amena. Bien. Y lo que nunca puede faltar. ¡Ánimo, carajo! <risa> Carlos Rondón desde la ciudad de San José de Cúcuta. Desde buenos Cúcuta. Buenos días. Gracias por alegrarnos en la mañana.
6: Ya despido hasta mato porque no Sí, ánimo. sí, ya.
1: Muy buenos días. A, A
5: esta hora empieza la tertulia, que es su compañía en su cocina. Ánimo, carajo, que el almuerzo no se quema. Eso queda muy delicioso con la compañía de ustedes. Ánimo, carajo.
4: ¡Buenísimo! bravo! Está muy bien. Está muy bien. Ánimo, que el almuerzo no se quema. Bueno, muy bien. ¿Qué estamos escuchando? Este sí es suyo, Andrea Cardona.
7: Sí, señor. Cuéntenos. Es una agrupación ochentera que se llama In Deep, Sí. Y tenían una canción que se llamaba Last Night a DJ Saved My Life en español. Uh -huh. Anoche me salvó un DJ, la vida. Sí. Uh -huh. Y la canción habla un poco de la radio. La mujer tenía el corazón roto, llama uh -huh. a la radio uh -huh. y le salvó la vida. O sea, realmente... Sí, uh -huh. exactamente. A mí me gustaría un programa... Un poco como tiene la tertulia y es que si haya un espacio para los oyentes, que yo creo que son los que le dan la vida uh -huh. a los programas radiales, ¿no, Juan Manuel? Por que supuesto. Puedan, que tenga mucha música.
4: Ya no es unidimensional el asunto como hace muchos años. Usted decía y decía y el oyente escuchaba. Exacto. No, ahora fíjense cómo es la interacción absoluta, inmediata, mm. absurdamente rápida entre nosotros y los oyentes.
7: Exactamente, y que tenga mucha música.
4: Y que tenga mucha Eso música. Es. Bueno, muy bien. Sigan los oyentes diciéndonos cómo abrirían el programa La Tertulia, cómo le darían la bienvenida a Pusieron este la,
5: la vara muy alta. Oh, sí. sí, claro, sí. O sea, Eso está la siguiente tanda, caramba.
4: Por lo pronto ya hay gente que puede reemplazar el ánimo. Oh,
5: por favor, cierto. No si tengo usted, duda alguna. Si
4: usted no se pone pilas, queda sí, con el se ánimo. Se le embolata el ánimo, ¿cierto? Sí, estoy tropezándome en el camino. Va y se le embolata el ánimo a usted. Bueno, André, Hablemos de una herramienta que está usando el famoso Chat GPT para ofrecer ayuda psicológica. ¿A quiénes oh, wow. y cómo funciona?
7: ¿Cómo ve eso, Juan Manuel? Pues... Un tema tan tan delicado como es lo que pues la labor que tiene un psicólogo, por ejemplo, ayudar sí. en temas de salud mental. Uh -huh. Bueno, todos esos procesos que se hacen. Y ahora se está hablando de esta herramienta, el Chat GPT, que tanto hemos hablado para ayudar en la psicología. Es tratado con tecnología y con humanos. Sí. Uh -huh. Entonces se llama Coco con K. Coco con K las dos. Sí. Ese es Coco. como el asistente Ese en es, eso. Exacto, es como el chat. Sí. Entonces sí. los usuarios, por medio de, de esta aplicación, eh, usted la descarga y puede usar otras redes sociales. Uh -huh. WhatsApp, Telegram, Discord. Ahí va a escribir uh -huh. lo que usted necesita, si necesita alguna asesoría. Y ahí van a recibir mensajes, tanto de inteligencia artificial como de humanos, porque va a estar ah, asistido. Ya, 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 ya. Entonces, mm. esto es, pues lo que, el objetivo que tienen ellos es poder ayudar a las personas de manera remota cuando de pronto necesitan en ese momento una asistencia. Mm. De pronto porque no tienen dinero para pagar un psicólogo o una uh -huh. persona especialista sí. en estos temas y pues de esta manera todo pues desarrollado con inteligencia artificial, pero también soportado con el humano.
6: Oye, pero ¿sabes que Obviamente suena raro, pero de pronto no descabellado porque en Corea del Sur estaban probando una terapia con niños eh, que tenían algunos problemas de salud mental y robots. Sí. Ajá. Y cuando hicieron como la investigación y tal, se dieron cuenta que los niños... Pues eran más queridos y hablaban más con el robot. Más desinhibidos de sí, pronto no con tenían, el robot. No tenían tanto ah. rollo no como le con da una pena, persona. Claro.
7: No le da pena hablar con los padres o los adultos. Sí, en este caso, entonces, como que tienen un poco más de tranquilidad hablar con una máquina y que los juzguen
4: Interesante, mm -hmm. porque pues sí, hay punto. mucho prejuicio todavía en relación con ir al psicólogo claro. o al psiquiatra, ¿verdad? De hecho, uh -huh. hay mucha gente que tarda muchos años antes de ir al psiquiatra, porque sí, no es cierto. que. Si llegan a saber que voy al psiquiatra, creerán que es que estoy loco, que estoy chifloreto, tocado, que sí. estoy tocado, que no me sube el agua al tanque, que no sé qué. Y obviamente es un prejuicio porque claro. una vez que se hace se elimina cualquier idea y al contrario se convierte en un ejercicio eh, bien interesante, en una suerte de paliativo, en una conversación que es benéfica. Pero quizás a lo mejor, como dice Kelly, esto que usted nos cuenta puede ser la puerta de entrada para algunos que todavía se cohiben ante el psicólogo o el
7: psiquiatra. ¿cierto? Claro, porque eso se ha vuelto también como un tabú, entonces nadie dice que uno necesita de pronto una ayuda de un psicólogo para ciertas cosas. Entonces, ¿qué han hecho ellos? A través de esta plataforma, usted descarga la aplicación y puede hacerlo por WhatsApp, Pero por entonces, Telegram, por pongámosle todo.
4: Pero orden al asunto, digo yo, baja usted la aplicación Coco, Sí. ¿cierto? ¿Después?
7: Necesita conexión a internet, normal.
4: Condición ya después de se
7: integra y usted puede escribir, si necesita una, un, Ayuda, apoyo, un apoyo, le da para escoger WhatsApp, Telegram, <risa> incluso Twitter. ¿Qué, ¿Y qué han hecho ya? Han ayudado a muchas personas con temas de trastornos alimenticios, uh -huh. depresión y otras situaciones que tienen que ver con salud mental. Y el cofundador, que es Rob Morris, ha dicho que, pues a través de Twitter... Eh, han tratado de ayudar ya casi más de 4.000 personas con esta asistencia remota, como uh -huh. la llaman ellos.
8: Yo creo que podría identificar ese mm, mecanismo, el momento de una ayuda real, me refiero de la vida real. Sí, sí, sí. sí. Porque... Eh, hay casos que sí tienen que ser tratados o con medicamentos, claro. o incluso personas que ya están muy graves, que tienen que ser hospitalizadas. Y que
4: tienen que ser tratados inmediatamente.
8: Claro,
7: exactamente.
4: Eh, no sé Entonces, si eso lo logre la tele. Ah,
6: pero dice Andrea que hay asesoramiento Sí, de eso está
7: siempre entre la máquina y el humano. Incluso ahí Ajá. dicen que el, el humano está como de copiloto. Entonces, pero, o sea, entonces, ¿hay un humano detrás de la máquina? También están ayudando ahí. Es, un, es un apoyo colaborativo entre la inteligencia artificial exacto,
8: ah, pero entonces y hay el humano. humano. Es sí. que yo, perdón, he entendido
7: que no había psicólogo. No, sí, hay, hay alguien y hay expertos que están ah, detrás no. de este desarrollo. Y entonces dice, el copiloto son humanos que están supervisando la inteligencia artificial para poder ayudar a las personas que requieren esa información. Ah, porque claro. pueden, sí, pueden recibir, que... ellos dicen que hasta 30 mil mensajes...
4: Y hay unos que están ahí chequeando. chequeando Oiga, todo. pilas, pilas, que en este persona, caso, esta persona, no. cuidado.
7: Qué pena hacer aguafiestas,
8: pero uh -huh. yo no confiaría tanto en eso, ¿sabes? En, esa, en la inteligencia Porque artificial. es que además uno ha oído tantas historias de gente que a través de una pantalla termina incluso provocando suicidios, ¿no? Uh -huh. Manipulando la mente de otros a través de una pantalla que uno no sabe al final cuál es el fin de de estas conversaciones y quiénes son los que están detrás de la pantalla.
4: Es claro. de cuidado. Es de Parece cuidado,
8: delicadísimo.
7: sí. Eso tiene una delgada línea, pero lo que hacen ellos es poder brindarle de pronto ese servicio a personas que realmente no tienen acceso. Y André,
5: cobra mucha relevancia la película que mencionamos hace unos días, Hair, ella, con Joaquín Phoenix, sí. un asistente virtual que suena como a cualquier ser humano común y corriente.
8: Como Scarlett Johansson en ese caso. Exactamente,
5: entonces el día de mañana una persona que necesite acompañamiento permanente va a afiliarse o va a contratar o va a pagar un servicio de acompañamiento con estos seres que suenan a humano pero uh -huh. que son realmente Máquinas. propulsados por inteligencia artificial. artificial. Pero
6: fíjese que chévere, porque hemos hablado un montón de ese chat GPT uh -huh. y no se hablaba de salud mental. Bueno, ahí la está. gente habla del chat y de inteligencia artificial, ya le van dando
7: importancia a estos temas de salud de mental. Contexto. Claro. La, la página para los que quieren de pronto ver cómo funciona este uh -huh. chat Coco. es Coco Cares, que es en inglés, entonces lo voy a deletrear. K-O-K-O. -K -O. C-A-R-E-S.org, cococares.org. Ahí los usuarios pueden ver cómo funciona y le dan opciones. Les dan cuatro opciones: apoyo mutuo, cursos de autoayuda. También está un plan de seguridad para conectarse en línea, ya de pronto con un humano, en este caso si lo quiere. Y está también incluido no solamente los Estados Unidos Europa, sino también Latinoamérica.
6: Y usted entra a la página y fíjese el lema: hacer que la salud mental sea accesible para todos. Para todos. Ahí. Bueno,
4: interesante, interesante que exista uh -huh. esa herramienta, incluso a lo mejor como puerta de entrada. Sí.
1: Claro,
7: para para lo que acercarse. Es. Como un para primer acercarse. paso para de pronto, sí, o acudir a un especialista, sí. que se lo dice, o también hacerlo de manera en línea, claro. que también dará la opción de pronto ya de, de conectarse directamente con un especialista.
4: La inteligencia artificial, todos los días, Andrés, muestra claro. de, de novedades. Bueno, es el Día Mundial de la Radio y hoy, a medios que es el gremio de los medios de comunicación, que reúne a los medios de comunicación en Colombia, ha querido compartir con todos una reflexión muy bella, muy interesante, muy al lugar sobre la importancia de la radio y en este país mucho más, ¿no, Javi y Andrea? Señora Silva, sí, Reyes Lacopelo, es que claro. no me dejó terminar.
5: Señoras sí, y señores, hoy se celebra el Día
4: Mundial de la Radio,
5: el medio de comunicación con mayor consumo en el plano mundial, el que hace parte del diario Vivir de los Ciudadanos por su amplia capacidad de recepción y por materializar valores y principios que los unen como seres humanos.
8: La radio en Colombia, escuchada a través de tecnologías tradicionales o emergentes, es una plataforma
5: que contribuye a la defensa y fortalecimiento democrático del país como voz expectante y activa del acontecer diario a lo largo de la historia. Su aporte como motor en la generación de opinión e información y vigía de fiscalización del control político es un pilar fundamental de la democracia.
8: También promueve la expresión de distintas voces en formatos múltiples y creativos que enriquecen la experiencia como sociedad libre, reconoce la diversidad y promueve la representación e inclusión de la pluriculturalidad y sus diferentes puntos de vista. La radio es el puente que propicia conversaciones para la convivencia y la construcción de un mejor país.
5: Está comprometida con el medio ambiente y la acción climática, por lo cual se generan contenidos que promueven el bienestar ambiental, el uso de tecnologías eficientes y la reducción de la huella de carbono.
8: También innova para satisfacer a su audiencia. La adaptabilidad y versatilidad del medio se ve reflejado en la multicanalidad y en el desarrollo de nuevos formatos y canales para el mundo online y también para el mundo offline. Esta capacidad de innovación le ha permitido a la radio transformarse y actualizarse para enfrentar las necesidades de las audiencias.
5: Muy bien.
4: Bello mensaje, ¿no? Sí, señor. De medios con motivo del Día Mundial de la Radio. Que estamos celebrando hoy y lo hacemos, por supuesto, a nuestra manera con los oyentes. Kelly, hablemos de los contrabandistas en Túnez, que ahora están exponiendo sus gracias en TikTok, ¿no? Oiga,
6: imagínese, vale la pena ir en África, ¿no? Túnez, capital, Túnez. Túnez. Ah, uy, hace mucho hubo un atentado muy feo, ¿se acuerda? Hace unos años, donde sí. un colombiano murió.
4: Sí, sí, y su eh, la familia, la estaba familia de... se afectó. Era un, era un oficial retirado.
6: Sabe que lo recuerdo mucho porque fue uno de los primeros atentados de los que hicieron esos llamados lobos solitarios. La uh -huh. gente estaba en una playa y los atacaron y bueno y tal. Bueno, imagínense que se está moviendo mucho contrabando en Túnez. Sí. Se mueve de todo. Traen cosas de Libia y de Argelia. Si alguna vez... Quieren curiosear y tal, uno puede entrar a los puestos fronterizos, mamá, el que lo estaba viendo esta mañana, en las uh -huh. carreteras entre Túnez y Libia y Túnez y Argelia. ¿Sí? La cantidad de carros y cosas que pasan por ahí y sobre Ajá. todo contrabando, ¿no? Ya. Todo. Pero lo que están haciendo ahora, estos contrabandistas, porque fíjese que hacer este tipo de cosas ya es casi que una profesión allá en Túnez, se dedican a eso, están subiendo videos y se hicieron virales en TikTok. Haciendo un montón de cosas. Uh -huh. Conducción acrobática. Aparecen persecuciones a alta velocidad. De todo. ¿Qué llevan? Y eso es lo peligroso: llevan eh, combustible, llevan sí. gasolina. Obviamente. Contrabando de gasolina. Cigarros, muchos cigarrillos. Uh -huh. Y cosas de casa. Televisores, lavadoras, eh, abanicos. ¿Cómo se llama? Uh -huh. El ventilador. Ventiladores. Uh -huh. Saludos a la gente de la costa abanicos. Bueno, pues parece rápido y furioso, Juan Manuel, si usted se pone a ver los videos. Y son impresionantes. Por ejemplo, hay una persecución. Sí. Parece rápido y furioso, ta 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 Y los tipos cuando montan y todo el video de cómo la policía los está los persiguiendo. Persigue. ¡Ja! Hay un video que pone la canción del Corre Caminos. ¡Corre, coyote! <risa> ¡Tí, tí, tí, ¡El coyote te va! a ¡Corre, caminos! Y el, el carro explota. No. Es decir, hay un accidente y el carro <risa> explota y tal. Bueno, salen todos bien. O, o pero...
4: sea, no es una travesura ni una broma. No. Están subiendo videos. No. ¿De cómo contrabandean allá? Hagamos ¿Y sabe qué
6: hacen? Como, como ya la cosa es terrible, eh, se van en manada. Entonces, uh -huh. no, son, no es un carro ni dos carros, sino es un convoy de carros uh -huh. pasando, obviamente, contrabando. El primero se va como de... para tratar de distraer a la policía, los otros viene tal. Bueno, le hablaba del puesto fronterizo. El sí. Ras Yedir, que es el que pone unos videos, uh -huh. decían esta mañana, interceptaron mil paquetes de cigarrillos de no. marca extranjera. En el video... Es como si usted quitara la carcasa del carro y todo estuviera lleno de cigarros en todas partes metidos, tal. No, pero bueno, nos reímos y tal, las persecuciones. Pero el gobierno le está diciendo a TikTok, Andrea, que es este descaro. Sí. Ustedes están haciendo, obviamente, eh, propaganda de un delito. Como si de ser contrabandista sea ser influencer. Sí, sí, claro, como una
4: gracia. Una sí, bromita, y no. una bromita. ¿no? Sí,
6: como si fueran pimpineros, Juan, porque sacan eso, esa gasolina tal en esos barriles. Entonces está pidiendo el gobierno de Túnez que bloqueen esas cuentas. Pero TikTok
7: no ha hecho nada. ¿Y
4: TikTok qué hace ahí? En ese caso, ¿qué tipo de, de filtro puede haber, Andrea?
7: No, pues supuestamente porque pilas ellos tienen que, manejar. que
4: TikTok, bueno, a veces está a un pedazo de... A un Hilo. A un sí, hilito una... de la pornografía, por decir algo. ¿También? Claro,
7: por eso es que tienen tantos problemas ¿No en, en diferentes países. La Unión Europea lo quiere prohibir también allá. En Estados Unidos ya se está prohibiendo porque no hay forma de hacer ese filtro adecuado. Sí. Un uh -huh. contenido que va directamente para los niños. Ese tipo de información o cosas que de pronto, bueno, ya reciben la denuncia y la cierran. Uh -huh. Pero no debería ni siquiera lograr estar en vivo No, pero o uh -huh. uh -huh. hacer ese tipo de, de contenido No
6: tiene ningún filtro. De verdad que no lo tiene. No vio, hace, la, hace una semana, dos semanas, cuatro personas muertas en Ciudad de México también por un reto que ponen que es mejor no mencionarlo, obviamente. Sí, sí no. Pero eso de los retos es un problema, sobre todo en TikTok.
7: Y bueno, uno les pregunta a ellos y dicen que están trabajando, que hay muchas personas detrás de haciendo como cura curaduría de los videos que se suben, pero se les sale de las Entonces manos. controlarlos es muy difícil, ¿no? Sí, muy complicado. Es estar buscando una aguja en un papel. Y además, bueno, una publicación y que se borre. Pero si usted hace un envío en ese momento... Alcanza a estar mm. en línea, entonces se puede... Pero una pregunta... Volver viral.
4: ¿Se puede controlar algo de TikTok para los niños?
8: Pues ellos no permiten que menores de 13 años tengan una cuenta. Mm.
1: Ah. Pero es en vaya... Usted... Es que es lo mismo, ¿no? Sí. Claro, pero
8: es, es lo mismo que estos, estas aplicaciones de domicilios, muy famosas aquí. Mm -hmm. Si usted quiere comprar alcohol o cigarrillos o, bueno, otras cosas, incluso juguetes sexuales, todo lo que se pueda imaginar, uh -huh. lo puede hacer a través de esa aplicación y solo le preguntan, ¿usted es mayor de 18 no, años?
7: No sí. Pone, ¡Ah!
4: Y después Siga. usted salva su responsabilidad porque dice, no, ahí, ahí respondieron que sí era mayor. Claro,
7: claro uh -huh. o también la opción que los niños cogen la cuenta de los papás, cogen el celular y ahí fácilmente puede ver pues todos los contenidos sin ningún control.
4: Bueno, esta es la tertulia, ya regresamos, es el Día Mundial de la Radio. Usted escucha La Tertulia Aquí estamos de regreso a La Tertulia de RCN Radio Gracias por seguir con nosotros Recuerden la pregunta de hoy Que es como una suerte de propuesta Que les hace estamato con motivo del Día Mundial de la Radio A los oyentes de La Tertulia Si ustedes tuvieran la posibilidad O fueran los encargados de, de dar la bienvenida en este programa ¿Qué dirían? Ya salieron unos talentos allí. Muy buenos. Tremendos. Sí, señor. Muy buenos. Los oyentes fundamentales para la radio. En Twitter, ¿qué dice la gente? Kelly.
6: Bueno, nos escribe Nana ZC. Bienvenidos a lo mejor de lo mejor. La tertulia donde aprendes y ríes. Bienvenidos.
2: También Bien. nos escribe Claudia
6: aprendes Vargas. Aprendes y ríes. Nos escribe Claudia Vargas. Buen día para todos. Dos puntos. Bienvenidos a La Tertulia, hoy desde aquí, mañana también. Esperamos disfrute la mañana junto a nosotros. Invita a Pirirí. Y sí, Pirirí parará. El famoso Pirirí. Desde Tena, Cundinamarca. Un abrazo para todos, un abrazo, Claudia. Y Ruth Micanules nos escribe. Buenos días, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa La Tertulia. El mejor espacio de actualidad donde la prioridad son sus oyentes. Acompáñanos a estas dos horas de felicidad. Muy bien. Y Carlos... Carlos Motor 6, usted pudo haber nacido hace mil años o podría nacer en 500 años más. Usted pudo haber sido nazi o tal vez soldado romano Uy. o tal vez pudo haber sido pachá del imperio otomano, pero mm. gracias a sus padres está aquí escuchándonos. Bienvenidos a La tertulia.
4: Wow, bien, buena, buena, Muy buena bueno. bienvenida. Nos escribe el ingeniero Francisco Javier Castro con una observación al lugar. Él dice, hay que agregar que la radio es un trabajo en equipo del que también hacen parte personas como las dos que en este momento están trepadas a más de 60 metros de altura revisando una antena de transmisión y acompaña su mensaje con una fotografía. En efecto, está una antena de transmisión y hay unas personas allá en la parte alta y dice, como se alcanza a apreciar, si se hace zoom a esta fotografía que acabo de tomar, un gran saludo a todos nuestros oyentes, saludos a los ingenieros, a los técnicos, a los operadores, a los productores, a todos los que hacen. Los que estamos aquí, somos un pedacito, diminuto de la radio. fragmento apenas.
6: ¿Qué dijo? ¿Qué le perdón? Los que están en las antenas, Juan Manuel, ¿Sí? se me ha ido el nombre.
4: Los transmisoristas. Eso, eh.
6: transmisoristas.
4: Los transmisoristas fundamentales porque van poniendo la señal de antena en antena para que nos oigan en todo el país en todo el continente en algunos casos es, entra RCN por ejemplo a territorio venezolano de una manera tremenda, muy clara Pues la prueba al canto es que nos escriben y nos mandan claro. mensajes oyentes que nos escuchan en Venezuela en Whatsapp, otros mensajes
2: señoras y señores desde donde quiera que se encuentren bienvenidos a la tertulia les habla a ustedes un equipo profesional de gente dedicada a apreciarlos a quererlos, mm. pero más y profundamente
4: para escucharlos. Por favor, llámenos desde uh -huh. donde quiera que esté, en su casa, en su taller, en el carro, manejando para el trabajo, en el tranvía, porque hay muchas de nuestras personas que viven afuera del país que tienen que tomar un tranvía para claro. llegar a su lugar de trabajo. Disfrútenos, bienvenidos a esto que se llama La Tertulia. Bien, tiene buena voz además, ¿no? Sí, muy bien,
5: muy buena voz. bravo.
4: Buenos días, país de contrastes,
3: de dicotomías, de polos opuestos. Bienvenidos hoy a La Tertulia. Y ánimo carajo que es lunes para empezar esta semana con Berraquera.
4: Bien, buena también. Acompañemos a todas las personas que hoy, 13
2: de febrero, en La Tertulia nos acompañan para ser de nuestro programa número uno a nivel nacional. Uh -huh. Que Dios los bendiga a todos aquellos que participan de nuestro programa y están en contacto cada día con nosotros. Les habló Luis Mejía de la ciudad de Pereira.
5: Lucho, que Dios los bendiga a todos ustedes.
4: Lucho. Miróigalu. Sí, sí, ¡Tremendo! Lucho. Nos, va dejar, nos va a dejar sin trabajo. Sin trabajo, Lucho, sí. nos va a dejar sin trabajo. Bueno, qué escuchamos, Estamato. ¿No? no, señor. Qué escuchamos, Copelo.
8: Págueme la plata.
4: Pero si ya le <risas> placito, yo ya le dije no, que no, me dio un placito. A de Sexteto
8: Tabalá. Es que imagínese que había un señor que se llamaba Rafael Cassiani. Sí. Rafael Cassiani era el líder de Sexteto Tabalá, ¿no? Sí. Legendario grupo de uh -huh. San Basilio de Palenque. Palenque. Cuando él se murió, decidieron pues seguir eh, estos hombres haciendo música. Uh
1: -huh. Y en
8: parte para honrar esas banderas, Juan. Un productor que se llama Lucas Silva, no va a que ver conmigo, ¿no? No vaya a pensar que es mi, que es mi hermano mm, ni mi primo. Mi <risas> uh -huh. Lucas Silva acaba de lanzar con su sello Palenque Records, 100 años de sexteto palenquero. Uh -huh. Y en ese álbum hay pues canciones grabadas hace muchísimos años. Esta que estamos oyendo, que es una de las nuevas. Y fíjese que esto coincide con el homenaje que le harán a la memoria de Cassiani en el carnaval de Barranquilla este año. Bien. Págueme la plata. La traje porque... ¿Y entonces
4: usted abriría el programa diciendo, págueme la no, plata? No, no. Ah.
1: Lo que pasa <ríe> es que yo le hago ¿Cierto? un
8: pequeño homenaje, como ustedes hoy han hablado, de el tiempo, el pasado, el futuro, el presente, sí. todos estos mundos paralelos, a lo que fue la tertulia hace algunos años.
1: Ah, Y es que buenísimo. hace algunos
8: años, los lunes, en este programa, hasta esta sí. hora, poníamos estrenos musicales.
1: Ah, wow. qué bien. Ajá.
8: Y hoy pues traje un estreno musical de música colombiana, uh -huh. una eh, agrupación colombiana como Sexteto Tabala.
4: Bien, en, en otra época entonces los lunes hacían estrenos. estrenos musicales.
8: Martes de covers, miércoles sí. de clásicos, jueves de placeres culposos y viernes de balneario.
4: Bien, muy bien. Para chévere. que
8: seguro los oyentes de Más Marras uh -huh. eh, se, pues, se identificarán los y recordarán esas épocas.
4: Bueno, muy bien, es el Día Mundial de la Radio y lo estamos celebrando acá con ustedes. Copelo, a propósito, usted proponía esta mañana sí. en nuestro consejo de redacción un tema bien interesante que tiene que ver con algo que muchos hombres, a lo mejor muchos de nuestros oyentes, pueden estar, ¿qué? Padeciendo, Padeciendo o enfrentando o Teniendo. viviendo, que es...
8: Agrandamiento de los pechos
4: El agrandamiento de los pechos en, en hombres En los hombres, sí uh
8: -huh. Y esto quiere decir que hay un aumento en la cantidad de tejido de las glándulas mamarias uh -huh. En niños y hombres Y la causa es un desequilibrio de las hormonas Por ejemplo el estrógeno y la testosterona Puede afectar uno, uno de los pechos o los dos
4: Sí, a esto se le conoce como ginecomastia o no Muy necesariamente bien. Sí señor, ¿Sí?
8: Es, es eso Tal cual.
4: Bueno, pues hablemos con los especialistas que nos ayudan a entender que este asunto no es para tomárselo a la ligera, ¿verdad? sino que es preferible que si usted, como hombre, tiene los pechos muy grandes, pues es mejor que
8: eh, sí, paré bolas. Visite un endocrino, un médico general, un internista que le haga primero una valoración. Y lo mande a un especialista.
4: De pronto, si alguna valoración así lo amerita, con un oncólogo también. Pues nos acompaña el doctor Faustino Bastidas, precisamente cirujano oncólogo y es experto del Hospital San Ignacio de la Universidad Javeriana, precisamente es fellow de cirugía de mama allí en esta institución. Doctor Bastidas, bienvenido a la tertulia de RCN y como decimos siempre, gracias, por su tiempo, sobre todo, que son horas preciosas para la atención de los pacientes. Bienvenido.
2: Buenos días a todos, muchísimas gracias. Eh, todos estos espacios que implican educación hacia la comunidad son muy importantes y hacen parte de nuestra agenda diaria.
4: Doctor Bastidas, ¿cuándo un hombre que tiene los pechos grandes, que a veces parecen femeninos incluso, debe ir al médico?
2: Bueno, antes de eso me gustaría aclarar que tanto los hombres como las mujeres tenemos tejido mamario, pero por la acción de diferentes hormonas, las mujeres tienen el desarrollo y en los hombres tenemos la atrofia. Cuando ese aumento del volumen mamario empieza a hacerse evidente, nosotros tenemos que definir si realmente se trata de una ginecomasia, que es lo que hablaban previamente, o sea que hay tejido mamario realmente o es simplemente una pseudo que se refiere a una falsa ginecomastia y se caracteriza básicamente porque lo que vemos es tejido graso. Esto es muy fácil de, de, de diferenciar con la exploración clínica y una ecografía que nos permite definir si eso que tenemos ahí es tejido glandular o es tejido graso. Uh -huh. Es importante también aclarar que hay tres momentos en la vida de un hombre donde este desarrollo del tejido mamario es fisiológico, es decir, es normal. Y se da uno en la etapa neonatal, cuando, los, cuando hay re, recién nacidos, porque se pasa una cantidad de estas hormonas a través de la leche materna y el bebé puede tener esta ginecomastia que es transitoria y después de unas semanas desaparece. También se puede presentar en la parte puberal, generalmente en los jóvenes que están eh, en ese desarrollo de la pubertad, ese también es transitorio y por lo general en uno o dos años es reversible en más del 90%. Y también en la época eh, de la vejez, en la senilidad, porque hay un desbalance en esas hormonas. Uh -huh. Entonces, es supremamente importante que cada vez que un hombre encuentre que hay este aumento del volumen mamario, consulte, para evaluar si esa ginecomastia es realmente una ginecomastia, es una pseudoginecomastia o si es algo fisiológico o si detrás de ese desarrollo del tejido mamario hay alguna enfermedad que deba ser tratada.
8: Doctor, entonces, si hay tejido mamario, si hay aumento de tejido mamario, por tanto, podría haber cáncer de seno, ¿cierto? En ese sentido, ¿cuáles son los signos de alarma en los hombres?
2: Bueno, afortunadamente la frecuencia de cáncer de mama en hombres es bastante baja y el desarrollo de la ginecomastia no se asocia directamente con mayor riesgo de cáncer de mama en los hombres. Pero obviamente eh, hay que estar atentos ante aquellos signos de alarma que son similares a los que siempre educamos a nuestras mujeres, que es la presencia de una masa un bulto que haya una presencia, una secreción a través del pezón o que hayan cambios cutáneos como eh, eritema, edema de la piel, piel de naranja, que son signos de alarma, que desafortunadamente en los hombres cuando vemos cáncer de mama eh, los vemos en etapas tardías porque no es común, entonces los hombres no le ponen mucha atención a esos cambios y tampoco tenemos los planes de tamizaje como si los tenemos en las mujeres.
4: Ahora, doctor Bastidas, eh, un hombre que lo está escuchando a usted en este momento y siente que tiene esa situación, los pechos muy grandes, eh, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, cuando no tiene glándula mamaria, sino grasa, ¿qué puede hacer? ¿Con ejercicios simples se puede sí,
2: revertir
4: o, 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 o qué? ¿O eso se opera? ¿Cómo se, opera, cómo se procede en consecuencia? Sí.
2: Bueno, nosotros lo que hacemos es una evaluación para descartar que el paciente no tenga un trastorno secundario como una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática. También hay algunas enfermedades como el hipotiroidismo, eh, el hipogonadismo, enfermedades neoplásicas, déficit de testosterona, el consumo de alcohol o marihuana. También es muy frecuente el uso de esteroides anabolizantes en los hombres que van al gimnasio. Entonces tenemos que hacer una evaluación generalmente multidisciplinaria en conjunto con endocrinología para descartar las causas del desarrollo de esa ginecomastia. Uh -huh. Nosotros hacemos ese estudio, vemos si es una causa secundaria alguna enfermedad, entonces tratamos esa enfermedad. Si no, es, eh, no encontramos ninguna causa es lo que nosotros llamamos de etiología idiopática, y ahí ya cuando vayamos a definir qué conducta vamos a tomar, va a depender si lo que yo tengo es tejido glandular o lo que yo tengo es más tejido graso, en algunas ocasiones puede ser una mezcla de las dos. Cuando es tejido glandular, y ya hemos descartado patologías de base, podemos hacer una resección quirúrgica de ese tejido glandular, pero cuando es más un tejido graso, ponemos al paciente en un plan estricto de dieta, ejercicio y en algunas ocasiones podemos hacer liposucción o lipoaspiración de ese tejido graso para mejorar el resultado estético.
4: Mm, muy bien, Pero
2: clarísimo.
8: Una cosa, doctor, ¿eso duele? Es decir, eh, ¿los hombres y los niños que han tenido ginecomastia pueden manifestar dolor?
2: Sí, de hecho uno de los principales motivos de consulta es la presencia de hipersensibilidad o dolor en el tejido mamario y es muy frecuente que nosotros veamos jóvenes en nuestras consultas solicitando evaluación y resolución de este problema porque causa una serie de trastornos psicológicos y de comportamiento porque son pacientes que no pueden meterse a una piscina uh -huh. porque les da vergüenza, que claro. no pueden usar una camiseta porque se les nota, porque muchas veces les hacen bullying. Y en esos casos, muchas veces, cuando nosotros sabemos que eso es reversible, muchas veces eh, optamos por una cirugía para que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida.
4: Tiene solución, en todo caso. Pilas, Hay
2: solución.
4: lo pueden hacer. Doctor Faustino Bastidas, gracias por acompañarnos aquí en La Tertulia.
2: Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo.
4: Es cirujano oncólogo. ¿El tema se puede tratar? ¿Se puede enfrentar? ¿Ah? Se puede hacer, la ciencia está ocupándose de ello ya. Bueno, Javi, hablemos del Super Bowl. ¿Vio el Super Bowl? Yo no lo vi. ¿Usted? Por pedacitos.
5: Ah, muy bien. Por pedacitos. Aunque no entiendo muy bien las reglas del fútbol americano, sí sí resulta entretenido por el, por el espectáculo que rodea cada uno de los partidos y obviamente la, la gran final llamada Super Bowl.
4: Y es uno de los eventos deportivos más promocionados y publicitados del mundo hasta el punto de que pautar allí... ¿Cierto? En la sí, televisión fui. para que salga Cuesta este año, Muchísimo
6: 30, dinero, ¿no? 30 segundos boletas, de televisión. Las boletas llegaron más de 5 mil dólares, 30 mil dólares, usted por pagar una boleta para no. entrar. No, no, 200
7: no, millones de pesos en una boleta. No,
5: oh, oh. compadre. Y entre... Ah, bueno, 30 segundos de televisión, si ustedes querían promocionar o incluir su comercial de televisión durante la transmisión del partido, entre 6 y medio millones de dólares y 7 millones de dólares. No. 30 segundos. O sea,
4: 35 mil millones de pesos valdría poner esa pauta es. publicitaria 30 segundos en el Super
5: Bowl. Sí, señor. Bueno, resulta que ayer ganaron los Kansas City Chiefs. Sí. ¿No es cierto? Versus los eh, Philadelphia Eagles, las Águilas de Filadelfia. Uh -huh. Entonces me puse a repasar los nombres de cada uno de los jugadores de, del, del equipo ganador. O sea, usted esta mañana dijo,
4: no tengo nada que hacer, voy a poner sí, a mirar a los jugadores de cada uno La de los Ningún
5: conflictos. jugador Ojo con esto, ni, como ocurre con tantas ligas deportivas en el mundo, ningún jugador que hace parte de los Kansas City Chiefs y que estuvieron ayer en el estadio donde se desarrolló el juego, nacieron en Kansas City. ¡Ay, no le ¡No! Puede. ¡Ninguno nació allí! ¡Ninguno! Solo uno que se llama... Eh, ¿Dónde está el señor acá? Eh, Saint Louis Callen... No, Kalin Sanders, perdón. Uh -huh. Nació en el estado de Missouri, pero no en la ciudad de Kansas City. Kansas mm. City pertenece a, hay dos Kansas City, no ojo con con la confusión, con la confusión exactamente. El Kansas City, el de, del equipo ganador ayer es del estado de Missouri, uh -huh. y hay otro Kansas City o Kansas, la ciudad de Kansas, en el estado de Kansas. Uh -huh. Este equipo pertenece al estado de Missouri. Solamente un jugador hace parte del el resto provienen de diferentes estados de la Unión Americana. Claro. El director técnico de Los Ángeles. Mm, vea usted. Y un griego dentro de la nómina ah, de. <risa> yo creo que este es el elemento más exótico dentro del equipo de los Está Chiefs como de la Kansas. La selección de
6: Marruecos en el mundial, ¿se acuerdan? Ninguno había nacido en Marruecos.
5: George sí. Karlaftis uh -huh. de Atenas, Grecia. Uh -huh. Hace Karlaftis. parte el único extranjero dentro de esa gran familia del equipo de fútbol americano. Y pues, como suele ocurrir, ¿no? Usted va y mira Millonario, Santa Fe, ¿quién claro. es de Bogotá?
6: ¿Cuántos
4: del Deportes Tolima son de Ibagué o del Tolima? Uy. ¿Cuántos de la Unión Magdalena son de... De pronto hay así más, un poco, ¿no? ¿Cuántos del Medellín son de Medellín? ¿Cuántos de Nacional son de Nacional? Sí, no. ¿Cuántos del Cúcuta son del Cúcuta? El Cúcuta de Cúcuta. Oiga, encontré una curiosidad. No, ahora no. se la digo porque ah, se ah, vuelve pero autorreferencial. Se olvida, pero es que se le olvida. Gracias por recordarme la memoria, <ríe> sí. No, que hay un jugador en el Cúcuta Deportivo que se llama Juan Manuel Ruiz. Oh, oh. ¿Ah, sí? ¿De dónde es? Sí, 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 no sé, tengo que averiguar y sí. llamarlo ah, No me lo me puedo, me 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 puedo me me creer a ver, decirle, Juan Manuel Ruiz Sí, decirle toca. ¿Y de qué juega? Tengo que llamar para preguntar todos los detalles
6: Ah, bueno <risa>
4: Bueno, entonces suele ocurrir, ¿no? Suele ocurrir más eso más que nunca, claro
6: Oye, hay mucho guacamole que comieron, ¿no? Tremendas esas cifras también de las comidas en el Super Bowl ¿Sí? Sí, pero es que no me acuerdo lo de los nachos Pero de aquí se fue mucho aguacate ¿se acuerda?
4: Ah, para esa claro. final, final
6: de la, del Super Bowl
4: Que va a reemplazar sí, al petróleo Claro, claro Sí. <risa> y ya mucho. se fueron las
6: flores también Porque recuerde que mañana son las flores son Para Valentín. De San Valentín
4: sí. Mañana es el día de San Valentín Sí, pero
6: eso es como
8: muy gringo, ¿no? Eso lo celebran más en no, Estados hombre, no Unidos, encuentro el no? número de
6: alitas Pero fueron como... Esta mañana Ira Gorri lo dijo Como más de 20, 30 millones de alitas
5: Uy, Caramba, Caramba. Sí, 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 Lo que sí. más se vende
4: Juan Manuel Ruiz Salazar es paisa y se sumó junto con Jonathan Tapias al Cúcuta Deportivo. No faltará el que diga, no, este man lo sacaron de la tertulia, le tuvieron te que jugar fútbol allá. Ya regresamos a la tertulia, futbolistas. La tertulia por RCN Radio. Estamos de vuelta a la tertulia de RCN Radio en este lunes 13 de febrero. Día Mundial de la Radio, hemos pedido a los oyentes que si tuvieran la posibilidad de dar la bienvenida a este programa como si fueran los conductores de este espacio, cómo lo harían y han salido muy interesantes las propuestas que ellos nos comparten para divertirnos aquí un poco en Twitter. ¿Qué dicen Kelly, nuestros oyentes?
6: Nos escribe juero Orozco, buenos días, un gran saludo desde el sur de Bogotá. Señores, yo no le cambiaría nada, me gusta el saludo tal y como está, así que muchas gracias.
4: <risa> gracias.
6: Y Juan C. Piñeros nos escribe feliz día del periodista Un Tristarde y de la radio, y dice yo pondría bienvenidos a la mejor radio del siglo XXI.
4: Muy bien, gracias. Y en WhatsApp, más respuestas.
8: Buenos días, señores de La Tertulia, les habla Marlene Fernández de Medellín. Dale. Mi saludo sería, buenos días a todos nuestros oyentes, donde se encuentran en cada rincón, en cada pedacito de cielo.
3: Un maravilloso día, les deseamos a todos porque cada día es un regalo. Un feliz día.
2: Gracias. Para todos. Señores de la Tertulia, buenos días. Les habla Juanma desde Carolina del Norte. Mi saludo en la mañana para abrir el programa sería, buenos días a todos nuestros oyentes en Colombia y en las diferentes partes del mundo. Prepárense para dos horas de información, curiosidades y entretenimiento. Todo el muy equipo bien. de La Tertulia trabaja con mucho amor y mucho respeto. Bienvenidos. Chévere.
4: Buenos días a la mejor comunidad Gracias. de la
3: mañana. Un saludo muy especial y recorriendo todo Colombia desde La Guajira hasta Cúcuta, Leticia y Nariño para llegar a la sala de su casa desde Bogotá. La Tertulia
4: ¡Eh! Ah, ¡Chévere! Lindo, muy muy Gracias. Bien, nos, dejó en punta. nos dejó en punta. Mari R. escribe y dice en este día tan importante para la radio, les deseo mil bendiciones, porque gracias a ustedes queremos escuchar radio. Para ustedes importan los oyentes, pero ¿qué haríamos nosotros sin ustedes? Su gran equipo, La Tertulia. Se les quiere, y no poquito, se les quiere montones. Nosotros también, de verdad. Gracias. Estamato, y entonces, si usted tuviera que abrir el programa, dar la bienvenida al programa... ¿Cómo lo haría? ¿Y por qué trajo esta canción?
5: Bueno, esta canción se llama Estar enamorado de Rafael. Obviamente eh,
4: la tenía que traer usted,
5: nadie luego. más. Mi mamá es la culpable, seguramente, entre otras cosas, de mi atracción hacia las fuentes del amor.
4: Su inclinación hacia,
5: hacia los amor, océanos del amor. Su proximidad hacia el universo amoroso. Cuando escuché los primeros no. radios encendidos en casa, bueno, obviamente radios... Eh, sonaban este tipo de canciones en las emisoras románticas. Sí. Entonces, esta mañana, para realizarle un homenaje a mi hermosa madre, intentamos, vamos a ver si lo logramos o no, hacer un saludo de bienvenida, estilo Rosalba, mi mamá,
4: ah, a la tertulia. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad?
0: Sí. Ay, a ver, póngale por favor. Hoy en el Día de la Radio, bienvenido, bienvenidos a la tertulia. <risa> Hoy en el Día de la Radio, bienvenidos a La Tertulia.
5: ¡Eso! Muy bien. ¿Y que nos vamos a divertir, sí o no?
0: Nos vamos a divertir, van a aprender... ¿Y qué más?
4: Bien, gracias.
0: A su baño, a su casa, a su cocina, a su cama, ¿sí?
5: ¿Y a dónde más?
0: A su cama. Ay, no, 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 pero todavía no. ¡Ya! No.
5: Sí, y ahí elegimos lo mejor.
0: A su cama, a su closet... A su colchón, a sus cobijas, ¿qué más? A, su olla. a su olla de presión, a su olla rosera y no más, ya está todo.
5: ¿Y quiénes están en el programa?
0: Pues imagínate, está Juanma, la copelou, Andreita, Kelly y el estamato.
5: ¿Y de
1: qué horas a qué horas?
0: La tertulia está desde las 10 hasta las 12. No se la pierda. Y lo más importante. ¡Ánimo, carajo! No, ah. es muy flojo. ¡Ánimo, carajo! Que esto se compone. <risa> <risa> no, ¿Así no? Feliz la radio. Gracias, lo mismo. Feliz día a todos ustedes. Los quiero mucho. Chao. Qué <risa> belleza. Vos, no no, 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 no sé, después sale ahí todo chimbo. <risa>
6: Uh, un chimo, uh, salió Chimbo, uh, bueno,
4: salió buenísimo yo, yo voto doña porque haga, haga aquí un cambio sí, 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 <ríe> ella sí votemos <ríe> por ella yo diría
8: que porque no vienes tú
4: <ríe> sí, Rosalvita, claro, aquí la esperamos sí. pronto es lo que necesitamos. Vio que sí se puede, se hombre. Puede, una cosa se cosa muy puede, chévere, se puede. hombre.
1: Ay, qué belleza. Saludos belle a su mamá de verdad. Qué
4: belleza. Por favor, saludos a su madre. Gracias, querido Javier Tamatú. Madre, a saludos también. Alex Mejía nos escribe y dice en sintonía desde los cerros de Bogotá y nos manda una foto con una panorámica de la capital colombiana desde los cerros de Bogotá. La radio, ¿qué sería de la radio sin nuestros oyentes? Copelo, entonces a propósito de sonidos, a propósito de sonidos, ha nacido la música rápida.
8: Increíble.
4: Como sí. la comida rápida.
8: Más o menos. Más sí. o menos. Pues piense una sociedad que vive a mil, sociedad sí, apresurada, sociedad sí. con afán. Pues para esa sociedad. Yo
4: vivo siempre de afán, no sé por qué, pero vivo de afán. <risa> ya ¿Cierto? crearon la música,
8: plata, no sé. ¿cierto? Sí, la música rápida.
4: Música rápida. Pero
8: es música rápida, ahí sí, literal. ¿Sí? No como dicen los adolescentes, que todo es literal. ¿no? Todo es literal, ¿no? No, esto sí no, es... No, estuve en la esquina, literal. Literal. literal Nos tomamos ahí? unas
4: cervezas, literal. Sí, de verdad.
8: Ajá. No, esto sí es literal, porque es música acelerada. Sí. <risa> literal. ¿Por qué se burlan? No, 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 no estamos música, burlando, si estamos
4: música, secundando su propuesta.
8: Música acelerada. Pues resulta que TikTok... Es el sí. que empezó con esta tendencia. De hecho, ya hay un eh, hashtag, un numeral, uh -huh. una etiqueta que se llama Speed Up. Suma sí. más, suman más de 10 mil millones de reproducciones.
4: Uy, 10 mil millones ha sido de reproducciones.
8: Tan viral que Spotify hizo ya una lista oficial que se llama Speed Up Songs uh -huh. y supera el millón de me gusta. Sí. ¿Qué es la música acelerada? Básicamente es una canción acelerada al 150%. Piense uh -huh. en un mensaje de WhatsApp sí. acelerado. Usted me imagino que oye todos los mensajes. Hola Juan Manuel. Este mensaje lo tres. Nos tres,
6: nos dos, tres ¿Cierto?
8: <risa> Así, ¿Cierto?
4: Sí, usted nos
8: pone... rápido. A mil. Bueno, pues la música... Rapidito. Hacen lo mismo con estas canciones. Curiosamente, son canciones que sonaron hace rato y pasaron desapercibidas. Uh -huh. Y hoy son las canciones que ocupan los primeros lugares de las listas de canciones más escuchadas porque se volvieron famosas, populares y virales gracias uh -huh. a TikTok. Sí. ¿Pero quiere que le ponga un ejemplo? Por para favor,
4: que... por favor.
8: Así suena una canción eh, tradicional, ¿no? Es una canción... Sin Acelerar, uh -huh. de Lana del Rey.
5: Velocidad normal.
8: normal. La canción se llama Summertime, Sadness de Lana Summertime. Bonita, ¿no?
1: ¿eh? ¿Sí?
8: Y ahora les voy a mostrar la versión Speed Up.
1: A ver. <risa> no suena mal. No,
4: ¿No le gusta tanto
8: y fíjese que entonces el más acelerado de la mesa es el que dice que le gusta
4: sí o sea que sí, 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 uh, sí, sí, ese sí, sí, es un sí. ejemplo
8: <risa> <risa> ese es un ejemplo de por qué se ha convertido en el éxito Ajá. acelerar las canciones
4: se parece a las que nos trae a veces Stamato cierto los los personajes que trae Stamato cuando graba en Transmilenio ah, sí. ah claro ah, sí, las voces claro. aceleradas sí señor no me disgusta. ¿Tiene otro ejemplo? Sí, no?
8: otro ejemplo de una de las canciones que hace parte de la lista de Spotify de canciones Speed Up.
4: A ver.
6: es
7: la original o ya está acelerada? No, esa sí, ¿Ah, sí? sí parece que era la original. A ver. Creo que me suena que esta es como la original. Sí,
8: es la original. ¿no? Bueno, hay un cruce de cables con la producción, pero básicamente quería mostrarles los ejemplos de Lana del Rey para que vieran qué es lo que pasa con la voz del cantante, ¿Pero porque qué? al final es acelerarlo, perdón, al 150%.
4: ¿Pero cuál es el rollo o la polémica? ¿Que, ¿Que a mucha gente le está gustando más la versión acelerada o qué?
8: Exacto, Juan. Y como ah. le dije al principio...
6: Y la canción Son, dura lo mismo, ¿no?
8: Lo mismo, porque es la eso voz no sentido, la que aceleran.
6: ¿no? Porque bueno, no si hay sí. alguien de afán como Juan que dice, bueno, es que vas oh, es que, a escuchar esta canción rápido, acelerada, y es, es que dura 50 versión de 50 segundos, sí, pero es, ¿dura lo mismo?
8: Dura lo mismo, yo ah. creo que eso tiene de fondo un tema en serio, ¿Sí? psicológico, literalmente.
7: <risa> <risa>
8: de que estamos en un momento de la vida en el que todo es a, a mil. Sí. Tanto que la música tiene que sonar como si fuera acelerado Y hay gente que solo oye los mensajes de WhatsApp acelerados
4: Oiga, qué temazo El mundo acelerado Ah, mira, esta es la acelerada. Digo, no me refiero al que está sonando Sino el temazo <risa> del acelere Esta es la versión Acelerada Acelerada De esa
1: primera que oímos
4: A ver
5: adolescente cantando en el colegio
8: me gusta, sí o no? Esta es de Steve Lacey, Bad Habit.
4: O sea que es como esa tendencia que todo tiene que ser a mil. A mil. Todo rápido, hermano. Oh, Charlemos. un minutico, un minutico, 30 segunditos.
6: Sí, Yo que, que es chistoso y parece tonto porque la canción dura lo mismo. Pero la, la dura... habla así. ¿sabes? Sí,
4: pero la sensación es que... es que.
6: Va rápido. Que va rápido. Exacto.
4: Como la aversión a lo lento. Exacto. ¿no? Sí. A lo lento. No, de eso hecho, es muy lento, arrancó muy lento. ¿no?
8: Esto, pues hay muchas posturas. Los que dicen que está muy bien y hay otros que dicen que no en, entre varios de los que dicen que no argumentan que es una práctica aberrante que adultera el espíritu de la canción original y que crea una mayor estandarización y también uniformización del mercado porque ya los artistas pierden el color de la voz al final es
4: claro el su voz mismo ha sido sonidito. modificada sí su voz se modifica al acelerar yo creo
8: que está, yo puedo cantar acelerado y canto
4: bien mm, bueno. no lo dudamos <risa> no lo dudamos no lo dudamos pero me parece apasionante el tema no había oído hablar del mismo ¿Ustedes, música
8: ¿sí? acelerada no. No, eso el boom de la, la bebé,
4: música ¿no? acelerada ese es el dato de co de cóctel, el datazo de hoy gente que ama oír la música acelerada.
8: Exactamente.
4: Y de pronto y pueden disfruta, hacer una ¿no? industria. Los, los discos que de pronto pueden ser muy sí. lentos.
8: Pero pues ya hay una los... lista. A mí lo que más me impresiona es... ¿Cuántas reproducciones? Más es? de... Más de 10
4: mi, de mil, diez, ¿no?
8: De 10 millones de me gusta en Spotify <risa> y 10 mil millones de <risa> visualizaciones de videos con ese numeral en TikTok. Pero usted se mete y dice Speed, el nombre de la, de la playlist... Es Speed Up Songs 2023 y son canciones aceleradas al 125% y 150%. Ahora, métase a TikTok y busque ese hashtag, Speed Up. Le salen todas las canciones que usted Ahora, quiera. Ahora
5: imagínese como hablaban de los retos en TikTok. Cante la canción a esa velocidad.
8: No, lo que ha resultado Baile beneficioso para muchos artistas es que fueron canciones que ya salieron y claro. canciones con las que no pasó nada. Uh -huh. Usuarios de TikTok las han acelerado y resultaron siendo las canciones más escuchadas.
5: Imagínense el jardinero listas.
4: de Wilfrido Vargas acelerado a 150. Más? ¿Más? No entiende nada. El sale rap, volando de la pista el rap sí queda ahí frito. <risa> No, tremendo, tremendo hasta dónde estamos llegando. Sí, 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 pero yo creo que ahí, ahí, a mil, entonces... hay. un tema
8: psicológico Uy, sí. no.
4: No, y sí, Por ejemplo, hay siendo. gente que no escucha música clásica, que en muchas versiones o en muchas composiciones. Es lenta porque se desespera, precisamente, uh -huh, ¿no? Sí. Uy, no, que desespero, eso no, eso me duermo. Todo lo lento, es, me duermo, literal. harto ¿cierto? <risa> Increíble. Sí. Bueno, Andrea, hablemos del robot que usa inteligencia artificial para pintar lo que uno le diga. No, mejor dicho, ya. Acabemos esto. Pintores. Este mundo, este mundo Ay, se acabó. Complicado.
7: <risa> Mire, el robot se llama Frida, en honor bueno, a. Una pared. Frida Kahlo. Ah, ah. o Está sea, en honor a, a Frida Kahlo. Y. Una universidad en Pensilvania, en los Estados Unidos, decidió crear un robot para mostrar si sí. realmente puede llegar a tener creatividad al igual que el humano, que mm. es lo que hemos hablado siempre acá, Juan Manuel, sí. Sí. que están las máquinas, la inteligencia artificial, pero hasta qué punto pueden servir... Y superar, digamos, al humano en creatividad. O sí. en el...
6: sacar algo nuevo. Así claro, que que y si
7: más es que todo cool. con el arte. Entonces decidieron crear el robot. Lo que hace es, usted le da las indicaciones. Javier le dice, quiero que me pinte un perfil de tal, 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 o un eh, un paisaje en tal lugar. Uh -huh. Y ella con un esas uh -huh. unas indicaciones empieza a hacer una pintura como fresca, como si fuera en óleo. Sí. Le hace la, la reproducción con todas las técnicas. Usted le puede decir qué técnica quiere. Oleo, lo que sea oh, mira, y Cubismo lo, exactamente, tal Exactamente, lo hace Entonces lo que quieren hacer ellos es No, no quieren es como, digámoslo así Reemplazar al humano uh -huh. Sino mostrar realmente Qué capacidades creativas puede llegar a tener Un robot sí. Con este robot que se La llama eterna FIA, polémica, ¿no? Esa es una sí. eterna polémica en mayo se va a presentar este robot en la Conferencia Internacional sobre Robótica y Automatización en Londres. Entonces, lo hacen en Estados Unidos, en Pensilvania, esta universidad. Se lo van a llevar en mayo eh, toda la investigación que han hecho para mostrar realmente si allá este robot Frida es capaz de tener la creatividad que podría llegar a tener un humano a la hora de hacer sus pinturas o tener pues crear arte en este caso. Uh -huh. Entonces... ¿Qué es lo que tiene el robot? Inteligencia artificial, todo centrado en el chat GPT, que seguimos mm. hablando ahorita, y mostrar si este aprendizaje automático, a, automatizado, perdón, que tiene el robot, puede llegar a superar al humano en creatividad.
6: Pero hace sus cuadros, ¿eh? Ahí los pinta.
7: ¿Lo está viendo? Una mano. Hmm. Tremendo. Tiene en todas las técnicas, es sí. impresionante. Y bueno, pues lo van a mostrar en mayo, van a mostrar si realmente esta investigación funciona, pero pues yo creo que no se puede adelantar, ¿no, Juan Manuel? Claro. El robot no puede tener la creatividad... Sí que, del que ser tiene humano. el humano, ahí está
4: bueno y cerramos hoy la tertulia con nuestro homenaje a los oyentes tenemos historias de oyentes y nos vamos para el norte de los Estados Unidos porque vamos a conocer la historia de un médico colombiano que triunfa en ese país y que es oyente sí, de señor. la tertulia, con el gran estamato
8: en cualquier otra época del año. Vamos a conversar lo mejor con el doctor Jairo Mejía, miembro de la American Heart Association en Chicago. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor.
5: Con el mayor gusto.
8: Igualmente, si no puedes Señora, hablar...
5: Señoras y sí señores, de... por favor. Sí, señor. Despejen el consultorio porque acaba de llegar el doctor Jairo Alberto Mejía. Nací
3: en Pasto, viví y estudié mi secundaria en Cali y luego me mudé a Popayán donde estudié medicina y donde me casé y formé mi familia.
5: ¿Y qué recuerda esos años de universidad? Allá en la hermosa Popayán
3: Como una ciudad muy tranquila Muy tranquila Con un ambiente perfecto Para dedicarse a los estudios
7: Excelente
3: Y realmente la, la Universidad del Coaca Nos dio una educación fenomenal En la parte médica
5: Luego de una exitosa carrera médica En Colombia El doctor Mejía y su familia En el año 2002 Se pusieron de acuerdo y
3: Decidimos emigrar a los Estados Unidos Y comenzar una nueva vida Dejamos todo atrás Familiares, amigos Nuestros trabajos Nuestras oficinas Porque mi esposa también es médica Y Toda la vida que habíamos construido allá.
5: Imagínese, doctor, pero a veces en la vida hay que cambiar el rumbo.
3: Pensando en muchos factores, como la seguridad de nuestra familia y el futuro y las oportunidades. Y nos vinimos con nuestros dos hijos.
5: Doctor Mejía, ¿y a qué ciudad se fueron?
3: A Chicago. Tienen que ir para conocer Bobby. Desde esa época estamos en esta ciudad y ya completamos, este año vamos a completar 21 años de haber emigrado.
5: Cuando el doctor Mejía aterrizó en el 2002 en la ciudad de Chicago.
3: El reto profesional más grande fue comenzar los primeros meses. fue sí, ¿Por qué? Porque es bien difícil. Yo emigré a los 40 años, de modo que adquirir la segunda lengua no fue fácil. Por favor, además con todo ese vocabulario médico en inglés que hay que aprender. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo sí. y llega un momento en que maneja ya los dos idiomas en forma quizá natural, no hay ni que pensarlo. De modo que no, es una barrera temporal que se puede superar.
5: Y su talento, doctor Mejía, acompañado de ese empuje nariñense que lleva en su alma que lo tiene brillando allá en Chicago.
3: Soy el jefe médico de una empresa en Chicago y una parte de, la de mi trabajo que me encanta es compartir profesionalmente con médicos de todo el mundo de todos los continentes es una experiencia que cada día es muy enriquecedora
5: Ahora, cuando se habla de médicos en Estados Unidos los colombianos encuentran varios peldaños por encima del promedio
3: Y la razón es porque tenemos un entrenamiento muy bueno, muy clínico y podemos hacer mejores diagnósticos sin tanta ayuda de imágenes o de exámenes de modo que es una educación bastante bastante sólida la que tenemos los médicos colombianos.
5: Y en ese sentido, el doctor Mejía no se cansa de enviarles el siguiente mensaje a los médicos colombianos.
3: Colegas colombianos que están iniciando su carrera y que de pronto se animen. Póngale cuidado. Necesitamos tantos médicos en Estados Unidos que hay oportunidades. Hagan el esfuerzo porque
5: realmente vale la pena, vale la pena hacer el empeño. Yo no sé cómo hace el doctor Mejía para realizar tantas cosas en un solo día. El trabajo es muy duro. Si no está realizando labores de jefe médico, anda atendiendo. Personas vulnerables con comunidades que llamamos
3: de color, o sea, latinos, African Americans.
5: Y si no está realizando labores de jefe médico ni atendiendo gente, se lo puede encontrar uno en algún canal de televisión estadounidense resolviéndoles preguntas a los periodistas y televidentes. Y
8: en prime time, Doctor, ¿qué nos puedes
7: decir sobre este estudio y si las mujeres en espera deben estar en alerta?
5: Definitivamente y gracias por la oportunidad. Por Ese eso es me cuesta creer que pueda pellizcar el, el día para escuchar la tertulia.
3: Nosotros estamos muy agradecidos por la oportunidad de hoy la tertulia, gracias a a Juan Manuel por su sabiduría, a Kelly, la Copelo, Andrea Carmona y por supuesto a Javier. Mil y mil gracias por todo lo que hacen por todos nosotros.
5: Doctor Jairo Alberto Mejía, gracias por estos minutos. Le enviamos un tremendo abrazo desde Bogotá, pero... Antes de que se vaya. Si la tertulia fuera su paciente, ¿qué le recetaría?
3: Si la tertulia fuera mi paciente, le recomendaría comprimidos de risa, unas cápsulas de sueño, píldoras para el ejercicio, un jarabe de gratitud, Pilas. un granulado lleno de amor y, por supuesto, una inyección de mucho ánimo, carajo. <risa> <risa> Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado y también aclarar nuestras dudas.
5: Un placer. Muchísimas gracias, doctor, por haber comenzado con nosotros. Un placer.
6: Sí, sí. Un, un, abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un, un abrazo y una pastillita sí. para el corazón, corazón. Sí. Hoy no contamos nuestro corazón, Ay, corazón. Pero para mañana. Sí. Feliz día de la radio a los oyentes. Muchas gracias siempre por acompañarnos. Ya vienen las noticias. La tertulia fue presentada por Home Center. Aprovecha la temporada de muebles 2023. Compra por la app Home Center o
0: por homecenter.com.
2: También escúchenos en Spreaker y Spotify como la tertulia RCN.